0: You need to for det är den 8 januari 2024 och dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast, första avsnittet för det nya börsåret. För nu har vi ju stängt böckerna för 2023 och med falskt i hand kan vi konstatera att det inte blev ett så dåligt år ändå. OMXS30 steg 17,25% och OMXSP, alltså breda börsen, steg 15,47%. I USA steg S&P 500 24,3%, Dow Jones 13,7% och Nasdaq 100 rusade 53,81%. Och Det här är bästa året sedan 1999 när vi hade IT-euforin som sen blev en IT-krasch, men... Vi ska också komma ihåg vad som hände dessförinnan. innan. Vi hade ett bra 99, vi hade ett bra 98, vi hade en bra period in i den här it-bubblan. I fjol 2023 så hade vi ju ett bedrövligt år dessförinnan. det vill säga 2022 då. När vi kliv in i 2023 så pratades det om stickinflation, inflation, högre räntor och recession- men det här byttes ju ganska snabbt ut till trenden om generativa AI som lanserades via ChatGPT i november 2022. En av de absolut största snackisarna under året naturligtvis. Nvidia var också den aktien som steg allra mest på börsen i USA vid S&P 500 under året. Det har varit en liksom urstarkt fokus på, på den här trenden. Det har varit en jättestor snackis. Jag tror inte någon har missat det. Och sen hade vi också Besitas-trenden som har varit väldigt mycket av en snackis. Den också stort fokus på Novo Nordisk, i Lilly med flera. Och det här har ju fått Novo som redan innan var ett stort bolag då att bli det mest värdefulla börsbolaget i Europa. By far största i Norden sedan en bra tid dess innan. Och börsvärdet har seglat om Danmarks BNP under året, vilket talar om vilket jättestort bolag det här har blivit. Det är ju väldigt många av de svenska storbolagen vars börsvärde då ryms inom börsvärdet för Novo Nordisk. Så att på ett Novo så går det väldigt många svenska storbolag. Sen har vi ju också Magnificent Seven som var en väldigt stor snackis under året, den är också alltså de... Seven, sju bolagen till antalet som stod för absolut majoriteten parten av uppgången på S&P 500. Då. Det var en ganska smal uppgång och det har man ju också pratat om att man har varit lite nervös för att en eh, väldigt få bolag med stora till antalet sju och brottare som har dragit upp eh, amerikanska börsen mycket då. Och det man hoppas på är ju såklart en breddning av den här uppgången. Men Magnificent Seven är ju Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla och Meta Platforms. De steg väldigt mycket under året och det kommer vi komma in mer på. Och framåt slutet då så pratade vi ju väldigt mycket om peakränta och räntesänkningar när Fed hade sitt möte där i december. Och man sa att vi nog förmodligen har sett slutet på den här räntehöjningscykeln. Vi ser tre sänkningar framför oss under... 2024, men marknaden räknade ju snarare kanske med en 6-7 stycken. Eh, och här kan man ju <går> dra sig till minnes att Fed sa higher for longer, eh, var på marknaden replikerade och sa higher for 5 minutes. Men det är ju så att det finns en en liten risk för besvikelse här. såklart marknaden har gått väldigt starkt sedan 26 oktober i fjol och 30 gått 18,7 procent, alltså nästan 19 procent fram till toppen andra januari. Därifrån är vi ner lite lite grann för det vi har sett i år då det att vi har ju kommit in i 2024 med stigande räntor och sjunkande börser att man har tagit ut mycket i förskott och att det finns en risk på nedsidan om det är så att marknaden blir besviken. Alltså att kanske primärt i det här fallet då att Fed faktiskt inte levererar på vad marknaden tror och det här har vi sett tidigare under 2023 och vi har faktiskt även sett det under 2022 att marknaden räknar med att nu. Nu är räntehöjningsstyrken över och nu nu är det peakränta och peak inflation har vi ju sett sedan länge både i i Sverige men även i Europa och i USA. I USA var det ju faktiskt juni 2022 som vi såg att nivån låg på 9,1% så det är ju väldigt länge sedan nu faktiskt men... Den här peakränta har börsen handlat upp på flera gånger nu senast då i höst som gjorde att det. det här blev lite dralligt. Blir det en besvikelse får vi hetare siffror än vad vi har räknat med visar det sig att inflationen är mer stickig. Ja då finns det en, en viss nedsida åtminstone för någon form av sättning eh, där verkligheten får komma i ikapp börsen lite grann. Börsen brukar kunna springa lite, lite snabbare eh, ganska ofta. De bolagen i Sverige och USA som var bäst 2023, nu är det ju fullt fokus på 2024 naturligtvis, vi är åtta dagar i januari. Börsåret började ganska surt, de två första handelsdagarna var negativa, men om vi ska blicka tillbaka på det år som gått så i OMX30 så steg faktiskt hennes och Maurits allra mest. Det här är ett bolag som toppade 3 mars 2015, det har ju varit väldigt tufft efter det under väldigt, väldigt många år. Och tittar man och jämför med spanska Inditex som äger Sara primärt och Massimo Dutti på Lemberg med flera så ser man ju att de har ju lyckats managera sin rörelsemarginal väsentligt bättre än hennes Maurits. Det är ju som natt och dag och vad skillnaden är jag vet inte men hennes Maurits har haft en en väldigt jobbig uppförsbacke under väldigt lång tid. Och uppenbarligen inte riktigt lika bra operationell koll helt enkelt som vad sektorkollegan i har haft. Men upp 64% var lite fart under följt av Volvo, B och Volvo som steg 48%, ABB 45%, Atlas Copco 43% och Autoliv 42%. Så det är ju rejäla uppgångar. Så förutom H&M så är det ju verkstad. Volvo, ABB, Atlas, Autoliv, typisk verkstad. Tittar vi på breda börsen så är det Klas Olsson. hade man kanske inte riktigt kunnat ana. Upp 142 procent. Olsson lär ju också gynnas om det är så att vi ser att räntorna sjunker tillbaka lite grann. på hushållen har lite mer köpkraft, lite mera funny man i alla pengar går inte till räntekostnader. Och dessutom känns ju Klas Olsson också som en aktör. Som kanske kan gynnas också lite grann om det är så att hushållarna squeezas i lite större utsträckning än tidigare. Sen är det ju så att de missgynnas av en starkare dollar. Man köper in mycket dollar. Man har en stor del av försäljningen i, i Sverige i svenska kronor. Om det nu är så att vi ser att dollarn försvagas. Inte minst om Fed blir den första centralbanken ut att sänka. Då kan det här vara något som fortsatt ger bränsle åt Klas Olsson. Sen har vi Bone Support upp 134%, Nelly Group upp 126%, Moment Group upp 125% och Camurus upp 112%. Och blickar vi på andra sidan pölen på S&P 500 så har vi som sagt Nvidia på första plats upp 239%. Sen har vi Meta Platforms upp 194%, alltså moderbolaget till Facebook- som också äger Instagram och Messenger och Oculus. så. Sen har vi Royal Caribbean upp 161%, 161%. 99, då får man säga 162. Builders First Source upp 157. Uber 148. Carnival Corp, alltså en sektorkollega till Royal Caribbean upp 130. Hulte Group upp 129. Och det här är ju en bostadsutvecklare. Sen har vi Advanced Micro Devices, alltså AMD, kollega konkurrent till Intel upp 127%. procent. Vill också ge sig in på samma spår som Nvidia och ge dem en match. Sen har vi Palo Alto Networks, det vill säga Cybersäkerhet upp 111%. Procent. Broadcom, halvledare upp 103% och Tesla 102%. Och det här är också de aktierna som steg minst 100% på SP, eller i SP 500 under förra året. Så det är ju onekligen rejäla uppgångar, men när jag kommer ihåg. kommer knappt ihåg när det var, men jag kommer ihåg det. Det måste ha varit Q1 2022 när det var riktigt, riktigt stök rapportperiod. När de flesta storbolagen, även meta Platforms inkluderat, var ner en 20-25-30%. På rapporter som inte följer marknaden i smaken. Alltså riktigt, riktigt dramatiska rapportreaktioner. Och inte konstigt efter den kraschen vi har haft på amerikanska Nasdaq eller börsen i stort. Men kanske techbolagarna i synnerhet att de har varit så otroligt pressade. Då blir det en rejäl swoosh, en rejäl rebound när det vänder. Och det är det också som vi faktiskt såg nu under 2023 när vi sammanfattar året. Den sektorn som gick allra bäst, ja Information Technology, steg med 57% procent. Eh, så att det var den sektorn i indexet som steg allra mest och det var ju tack vare NVIDIAs rusning då på 239% procent. men även bra fina uppgångar för Apple och Microsoft och jag har förstått också att spreaden mellan Microsoft och Apple här för någon dag sedan var under 100 miljarder dollar. Alltså börsvärdesmässigt så att de ligger varandra hack i häl och det är ju Apple som är den större då men Microsoft har ju stegat på och fått lite puls och flåsar Apple i, i nacken då helt enkelt. Den här sektorn hade sitt bästa år sedan 2009 och 2009 var ju också då vi såg vändningen från finanskrisen. Den kom ju den 27 oktober 2008 redan i Sverige. Sen har vi ju Communication Services som hade sitt bästa år någonsin tack vare Meta Platform som steg 198%. Eh, och sen har vi Consumer Discretionary, alltså köp, som glädde åt det faktum att recessionen uteblev i USA. Det här firade sektorindexet med bästa året någonsin genom att stiga 42%. Och vänna av ordning noterar ju att techbolagen ryms inom IT, alltså Information Technology, Communication Services och Consumer Discretionary. Det vill säga Team Tech. Och det är det här jag har tjatat om många gånger att tech-exponeringen, tech-koncentrationen i S&P 500 är väsentligt mycket högre än vad man tror om man bara ser på eh, Sector Breakdown och titta på Information Technology isolerat. För det ger inte hela sanningen. Därför att de stora, gigantiska techbolagen. De hittar vi Information Technology. Vi hittar dem i Communication Services. Och vi hittar dem i Consumer Discretionary. Slå ihop de tre. Så får du någonstans den, den sanna koncentrationen. Sen finns det ju andra bolagen som sällan köper såklart. Men, eh, men uh, samtliga tre innehåller eh, tech. Eh, och det här blev så billigt. Fram till vändningen. Det blev så billigt. När det kommer till techbolag, att till och med Deep Value-förvaltare köpte techbolagen innan, innan den här vändningen. Och här kan man tycka att eh, tech skulle få stryka på foten när räntorna steg väldigt mycket, och man menar på att de har vinsterna långt fram i tiden, och det är klart att det är långdurationspapper. Därför så borde vi se att de tar mest stryk, ja. Men de stora techbolagen i USA är extrema vinstmaskiner. De har. Eh, inte sällan, väldigt lite eller ingen skuld. De är extremt lönsamma. De växer trots att de inte borde kunna växa på grund av sin storlek. Det vill säga att i, i Sverige så, så gör vi ju gällande att småbolag kan växa snabbare än sina stora eh, sektorkollegor, supertankers. Men, men i USA ser vi ju att stora blir större och det kanske har att göra med att de stora bolagen också är de digitala bolagen som är. Liksom, Living high on life i en digital tidsålder där skala och storlek är en kritisk konkurrensfaktor och en konkurrensfördelen mot i större utsträckning än vad det är om man kanske är ett, ett ultra stort bolag inom en annan sektor där man blir en incumbent och, 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 och får se de här mindre bolagen springa åtter runt den. Så att techbolagen de gynnas av att bli större helt enkelt och det är det vi ser i, i, i mångt och mycket i USA. Tittar vi på Nasdaq 100 som då steg väldigt väldigt mycket under året det indexet var ju upp alltså nästan 54% då. Där var det Nvidia såklart även där då 239% upp, Meta Platforms 194% upp, CrowdStrike upp 142% cybersäkerhetsbolag. AMD upp 127% och sen Palo Alto Networks även där då cybersäkerhet upp 111%. Så att Nvidia är ju halvledare. Meta Platforms är ju eh, sociala medieplattformen där. Crowdstrike är ju cybersäkerhet. AMD är halvledare och Palo Alto är cy- cybersäkerhet också. Eh, rejäla uppgångar. En annan av de stora nyheterna under 2023 var att jag blev Mondros by Carnegie's första kund. Jag blev kund efter att vi hade jobbat med plattformen i 70 arbetsdagar. Och sen några dagar senare så genomförde jag då den första, eller vi ska säga, sen var jag i, i, i mitt namn, men vi Team Montrose genomförde den första affären på Stockholmsbörsen den 29 december. Eh, vilket känns helt otroligt att ha kommit in i slutet på september och på ja, oktober, november, december. Eh, kunna sjösätta plattformen, onborda kunden med alla regelverk och allt vad det innebär- och faktiskt kunna lägga en order mot Stockholmsbörsen. Och vi funderade ju länge på vilken aktie som skulle bli den första- men landade i Stora Enso, som är ett av världens äldsta börsnoterade bolag- med rötter från 1288. Eh, och som kuriosa kan nämnas att Handelsbanken säger att de är den äldsta aktien på Stockholmsbörsen- med sin notering på Stockholms redan 1871- det som är lite fascinerande det är att det är samma år som banken grundades. Snabbt jobbat. På noteringsfronten kan vi notera att Nasdaq noterade 33 bolag i Norden och Baltikum under 2023. Av de här var sju nya introduktioner och sammantaget reste man 431 miljoner euro. Geografiskt noterades 19 i Stockholm, 5 på Island, 3 i Köpenhamn, 3 i Helsingfors, 2 i Tallinn och 1 bolag i Riga. Och med de orden, vad har då hänt under 2024? Jo, årets första vecka blev röd med en nedgång på 2,42% jämfört med stängningskursen sista handelsdagen i december. 2023 och även i USA var det ju en negativ vecka. Men för att sätta det i kontext så bör man komma ihåg att de där hade sett nio positiva veckor på raken för S&P 500- vi avslutade veckan med NFP, non-farm payroll, alltså amerikanska sysselsättningen utanför jordbrukssektorn som kom in på 216 000 nya jobb vilket var 40 000 fler än månaden innan och över förväntan. Dessutom stannade arbetslösheten på den historiskt låga nivån 3,7% även om vi har varit ner på 3,5% men det är en väldigt, väldigt låg nivå i historisk kontext. Och genomsnittliga timlöner steg 0,4% månad över månad och 4,1% år över år då. Jämfört med en förväntan om 0,3 månad över månad och 3,9% year on year. Vilket gjorde marknaden lite nervös. Och det här, jag menar det räcker ju att tänka tillbaka till pandemin. När man knappt kunde hitta några anställda överhuvudtaget. Det var en, en huvudverk att det, det, det fanns inte folk. Man, man fick inte tag i människor. Det var restauranger fick stänga ner. Stänga, för Det fanns inga kollegor att få tag på. Man hade brist på 50 000 lastbilschaufförer. Och nu har vi vänt på det hela. Men det är nu, marknaden vill inte ha positiva nyheter. För det... om vi får positiva siffror och visar på en motståndskraft i ekonomin. Så är man rädd också att Fed ska vänta längre med att sänka räntan. Så att just nu är dåliga nyheter bra nyheter. I alla fall ny- nyheter som är dåliga i så mått att det visar att ekonomin går lite på knäna. Det är sånt som marknaderna vill ha nu ehm, helt enkelt. Om i de orden ett litet kort nyhetssvep och där har vi Amazon som har meddelat att de kommer lansera reklam på Prime Video med start i slutet på januari. Det här för att öka intäkterna på sin streamingplattform- Vill man inte se reklam så kan man betala 2,99 dollar ytterligare för en reklamfri variant. Samtidigt så säger de citat We aim to have meaningfully fewer ads than the linear TV and other streaming TV providers. Det gör att man kan monetarisera sin medlemsbas på över 200 miljoner Prime-medlemmar. Sen har vi Skistar som hade 97% boendebeläggning under jul- och nyårshelgerna. Mest bokat var Sälen följt av Trysil, Hemsedal, Åre och Vemdalen. Bolagets vd Stefan Sjöstrand kommenterade hela med citat. Sammantaget visar detta på en stark efterfrågan på fjällupplevelser. Slutcitat Och det är ju det vi vet är väldigt viktigt för Skistar. Det är ju varma bäddar. Alltså att man har folk på plats. För är det så att man har folk där på plats så är det större sannolikhet att man kan tjäna pengar. Sen har vi det franska lyxbolaget RMS- Som är bolaget bakom den mytomspunna Birkenbag. Steg 33% på börsen 2023 jämfört med 8% för världens största lyxkonglomerat LVMH. En fördel som lyfts fram här av Wall Street Journal är att RMS adresserar de superrika snarare än statustörstande kunder som inte nödvändigtvis är rika. Men som gärna vill ha statussymboler som utstrålar lyx. Och att det skulle snarare vara en målgrupp som vissa andra av de här bolagen adresserar. LVMH i lite större utsträckning än mest då exempelvis. Och dessutom så producerar de konsekvent för lite varpå det alltid finns en efterfrågan även i sämre tider. Vilket gör bolagets försäljning mera konjunkturokänslig. Man har det här artificiella underskottet så att säga så att det alltid blir ett sug efter produkterna och det gäller ju inte minst Birkenberg här. Om du inte känner till här så googla det för det är ganska intressant att läsa lite grann kring det här och hur man skapar hype. Good old utbud efterfrågan. Det gör att en pristine Birken 25 handväska går för 2,3 gånger originalpriset på andrahandsmarknaden. Är det så att jag uttalar det rätt eller inte? Ingen aning, jag har inte svenska väska själv vilket kanske framgår om det är så att jag nu inte uttalar det här rätt. Men det är intressant det här och det är, så här jobbar andra också som jag förstår även Rolex att man, man håller utbudet begränsat. Och det är helt okej okay att lämna pengar på bordet i så mått att de här produkterna går för väsentligt mycket mer på andrahandsmarknaden. Det skapar helt enkelt ett, ett stort sug efter produkterna. Men en handväska som sagt. 2,3 gånger originalpriset på andrahandsmarknaden. Ehm, ja, intressant. Aktien får man betala 45 gånger framåtblickande vinst för. Jämfört med 22 gånger för LVMH och 17 gånger för Kering. Sen har vi den kinesiska elbilstillverkaren BYD som seglar om Tesla. Som den största elbilstillverkaren i världen under Q4. Mätt i antal levererade bilar. Tesla levererade 485 000 bilar och BYD som står för Build Your Dreams landade på 526 000 eller snarare levererade 526 000 bilar. På helåret var dock Tesla fortfarande störst. Sen har vi ju Hemnets köparbarometer som noterar att vi lämnar det djupaste lågtrycket. Den vittnade nämligen om en tydlig ökning av boprisförväntningarna under januari. Nu tror 28 på stigande bostadspriser kommande halvåret. Vilket är 5 heter fler än december och högsta nivån sedan april 2022. Alltså innan Riksbanken började höja räntan. Och andelen som tror på sjunkande priser föll samtidigt 9 procentenheter. Sen har vi sats på laget Byggfakta som du hört i den här podden. De uppvaktades med bud under förra veckan. Ett konsortium om tre budgivare som tillika är bolagets storägare lämnade. Ett kontantbud om 46 kronor per aktie. Vilket motsvarar en premie om 31,4% jämfört med stängningskursen dagen innan. Dock ska jag sägas att budet är 38,7% lägre jämfört med noteringskursen 2021. Nästa spaning är inom snacks och läskedryck. För när inflationen här härjade som värst så var ju pricing power en stor snackis. Då sålades agnarna från vetet och PepsiCo är ju en stor dryckes- och snacksjätte då jämfört med dryckesjätten Coca-Cola som inte har haft problem att höja priser. Men nu kommer ett kanske oväntat slag. Franska livsmedelsjätten Carrefour som är tvåa i världen efter Walmart slutar att sälja deras produkter. På tomma butikshyllor kommer de att sätta en skylt med texten citat. Vi säljer inte längre detta varumärke på grund av oacceptabla prishöjningar Det var ord och inga viser så att allting kommer till en gräns och det här är ju kanske en risk man inte har tänkt på lika ofta när det kommer till konsumentrelaterade bolag med pricing power att helt plötsligt kan faktiskt butikskedjan säga tack men nej tack men då är det ju ganska bra att vara ett starkt varumärke och ha eh, kunder som faktiskt vill ha ens produkter så att sista ordet är väl förmodligen inte sagt sen har vi Boeing då sist men inte minst som återigen hamnat i strålkastan och i blåsväder då och inte i positiv bemärkelse när då ett Boeing-plan opererat av Alaska Airlines tvingades nödlanda i Portland, Oregon i USA efter att en del av flygplanskroppen slits loss i luften. Nu tvingas flygplanstillverkaren inspektera samtliga plan av samma modell, det vill säga Boeing 737 Max 9. Förra gången det var stök så var det ju Boeing 737 Max 8 som var grounded under väldigt, väldigt lång tid. Nu är det ju person 9 då, så att Ännu mera problem, inte bra för Boeing. Aktien var ner n- nästan 10% intradag idag, måndag när det här spelas in. Eh, det absolut viktigaste av allt är att ingen kom till skada. Eh, otroligt eh, läskigt. Det ju inte vara bra för de som har varit flygrälda redan initialt från början och höra sådana här skräckhistorier. Med de orden, eh, det har varit en eh, lite bumpy ride början på inledningen av 2024- Förhoppningsvis så kan vi få lite, lite ljusare börs framåt. Det återstår att se. Stort tack för att du lyssnade på det här så hörs vi igen nästa vecka.